0: E hoje nós temos mais um convidado especial, porque lá em 2017, o Ercílio Luz ele conquistou acesso à primeira divisão do futebol catarinense. Um dos atletas contratados pelo clube em meio à campanha foi o meio-campista Sandy. Ele atuou em 13 partidas, marcou um gol e é um jogador que já atuou nas divisões de base do Vasco, do Palmeiras, do Fluminense. Hoje veste a camisa do Brasiliense e está conosco por telefone para conversar um pouco sobre é, tudo o que aconteceu na carreira dele, Sandy. Tudo bem, cara? Boa tarde, obrigado por nos atender aqui na Rádio Cidade de Tubarão.
1: Opa, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Quer dizer que é um prazer estar participando da rádio aí e fiquei muito feliz pelo convite.
0: Legal, ô Sandy, pra começar, onde é que tu te encontra nesse momento?
1: Hoje eu tô em Brasília, né? Tô jogando no uhum. Brasiliense. E aí com essa pausa aí da pandemia, estamos todos em casa,
0: Legal, legal, mas você já, já atuou em 2020 com a camisa do Brasiliense aí no campeonato do Distrito Federal?
1: Já acabou, inclusive, a primeira fase, né? E hum. já ia começar o mata-mata quando teve essa paralisação geral, né?
0: Aham, e o, o clube segue com treinamentos em casa? Como é que tá o negócio aí?
1: Segue, né? Eles deram, passaram uma planilha de treino, né? Cada hum. um vai treinando em casa, para não perder muito também a forma física, né? E a gente vem se preparando desde dezembro do ano
0: passado, né? Legal, legal. Fizemos uma introdução aí com o ex-volante do Ercílio Luz. Bom, voltando para 2017, Sandy, você chega em meio ao campeonato, né? O Ercílio era líder quando você chegou. Você chegou junto num um pacote com outros jogadores como o Vitor Hugo e também o Wellington Saci, o conhecidíssimo Wellington Saci mas você se firmou como titular no time comandado pelo Aguinaldo Lys, que depois troca o treinador, o Paulo Salles. Como é que foi pra ti aquela campanha? O que, que você é, tem mais de recordação aqui de, daquele ano, que foi histórico pro Ercílio, né? O Ercílio ia pra primeira divisão no seu centenário pra disputar a Série A. Então foi um ano é, que o torcedor aqui, Ercilista, estava muito feliz e você participou disso, inclusive sendo titular na maioria dos jogos aí da reta final do acesso do Ercílio.
1: Então, pra mim, foi isso. Foi, sim, motivo de muita alegria, porque quando, assim que eu cheguei é, no clube, né, e veio esse pacote de contratações, eu acho que eu fui um dos últimos a serem contratados, quando eu cheguei eu fui para querer saber a história do clube, né, ele era um clube de centenário, que aquele ano estava fazendo 100 anos, e que tinha uma história bonita, só que fazia acho que 22 anos, que eu não participava Isso. da elite do campeonato catarinense, né, uhum. Então, quando eu vi a qualidade do elenco e vi que dava para a gente subir, assim foi algo assim que eu estava ansioso e muito esperançoso, porque eu sabia que a gente ia conseguir o acesso e não vi a hora de chegar logo à reta final para a gente poder garantir esse acesso. Foi tão bonito, né? principalmente o jogo contra o Camboriú, quando eu vi na torcida muitas pessoas de idade, tanto senhor quanto senhoras, e vi que, que tem uma história muito bonita, né? Só que como eu sou de Brasília, não acompanhava muito, mas quando cheguei aí, fiquei encantado.
2: Legal demais, Wanderson. Sandy, boa tarde, aqui é o Wanderson, é como bem disse o César, prazer em falar com, com você novamente. Eu que sempre trabalhei boa na, tarde, na, be boa tarde. na beira dos gramados, sempre acompanhava de perto né, o seu futebol. E, obviamente, todo aquele elenco do Ercílio naquele ano uh, do acesso. Algo te marcou de especial, tanto aqui da cidade de, de Tubarão, estado de Santa Catarina, como você bem colocou, você é, é de Brasília, né? Inclusive já passou por vários clubes nas categorias de base, inclusive clubes grandes aí do futebol do Rio de Janeiro, no Palmeiras, enfim. Algo te marcou aqui na cidade e propriamente dito do Ercílio? É, o que
1: me marcou é, foi... É, a forma que a, que a torcida do Exílio vibrava, né? O Leão do Sul vibra. E assim, eu via muito torcedor já de idade, né? E era torcedor que aquele ano estava esperançoso com a campanha do time. E sempre nos jogos a gente ficava observando a torcida, né? Somente eu. E eu ficava vendo que chegava muitas pessoas já de idade avançada. E eu via assim: caramba, aqui o pessoal tosse, e tosse mesmo, né? Porque normalmente as pessoas. São mais novas para torcer pelos clubes, né? E aí não, aí era totalmente diferente, era pessoa de idade avançada que tinha, um, que tinha um carinho que tinha um respeito pelo clube e queria ver o clube de novo na elite do futebol, né? Então quando eu via aquela admiração, aquela vibração e aquela vontade dessas pessoas assim, era algo assim inspirador, não só para mim mas para todos os jogadores.
0: Ô Sandy, como é que foi para ti jogar com o Wellington Saci, né? Um cara que tem história no futebol brasileiro o próprio André Luiz, que a gente conversava aqui até em off, foi um dos caras aí que nos últimos tempos ele, ele mais marcou aqui em Tubarão, né, pela sua liderança, pela sua humildade, né? Pela risinha que o André Luiz tem, é um cara que que ficou marcado por aquela história do cartão que ele toma o cartão da mão do juiz. <risos> e, e parece que parece que ele que ele é um cara bravo, mas na verdade se a gente a gente que aqui que pôde conhecer ele, conviver com ele, viu é um cara é completamente amigão, gente boa demais. Como é que foi para ti trabalhar com essas personalidades, André Luiz e Wellington Sassi? Na,
1: na verdade foi assim, foi algo muito gratificante, né? O Sassi já tinha uma história bonita. Passagem pelo Corinthians, né? É. E o André Luiz eu já admirava um pouco mais, tanto pelo futebol e tanto quanto pelas brincadeiras, né? Então ele era uma pessoa assim que transmite uma energia muito boa e é de contagiar todo o grupo, né? Então a gente sempre dava risada, a gente sempre olhava, ele sempre recordava os momentos bons que ele viveu no futebol, né? Com todo mundo e quando a gente ia para uma concentração ou ia para uma viagem a gente chegava já ia todo mundo pro quarto dele só para ficar ouvindo as histórias e as resenhas que eram as melhores possíveis né e outros jogadores já falou que ele é um dos caras mais engraçados que tem no meio da bola
0: oh, mas ali no, no, no vestiário a gente viu o, os bastidores ali e ele gritava assim parecia até que ele tava transtornado ali como é que era antes dos jogos assim ele era um cara que que passava uma confiança diferente também
1: não, confiança diferente, ele era é um cara que inspirava, né, que dava uhum. coragem para os jogadores, ele dava moral, é, apoiava bastante, e antes no vestiário ele sempre nos motivava, né, dentro uhum. de campo também, então ele era um cara assim que era exemplo para todo mundo, e naquele ano ele jogou assim, o sino da bola mesmo, quem acompanhou, uhum. e, e viu um jogador já de idade um pouco avançada, acima dos 35 ele pegava garoto de 20, de 18, de 25 com velocidade, assim, só na experiência. Ali foi assim algo marcante para todos nós, né? E vê que é bonito, né? Porque o um cara com uma história bonita como a dele, e ter participado também dessa outra história bonita, conhecido dele, assim, foi algo muito gratificante.
2: A todos nós. Ô, ô Sandy, o Sandy, o torcedor do Ercílio, que acompanhava esse futebol, gostava muito, inclusive. É, eu queria perguntar por que que você não, de repente, não ficou, não deu sequência no seu trabalho, até mesmo na elite do futebol catarinense. uma vez que você elogiou, inclusive você foi um, um dos líderes, né? Dos bons jogadores que passou nesse acesso aí do Ercílio, da, da série B para série, a série A. Na verdade, assim, é, o que aconteceu foi uma
1: situação assim um pouco delicada. Uhum. E assim, eu queria até poder explicar a situação, porque pouca gente sabe, né? Na verdade, eu fui pro por empréstimo, né?
0: Uhum.
1: Um time chamado Real, aqui em Brasília. Sim. E o meu contrato com esse time acabava no final da Série B, de 2017, né? Uhum. E o empréstimo com o também acabava na final do Campeonato Catarinense da Série B daquele ano. E, na verdade, eu tinha abordado com o Nazareno, né? Que eu voltaria para Brasília, não renovaria o contrato com o time local aqui e que eu voltaria, assinaria com o Exílio para jogar a Série A, né? Só que acabou que eu voltei. E quando eu voltei para Brasília, que eu não renovei o contrato, é, o, a diretoria daqui do time local ficou chateada. Aí acabou ligando pro Nazareno, pedindo para que não me levasse de forma nenhuma e acabou que eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando, queria muito voltar Ainda mais é, por ter jogado toda a Série B Por ter passado todas as dificuldades que nós passamos A gente sabia da dificuldade Mas também sabia que o Fábio estava se esforçando o máximo Para poder cumprir com todas as suas palavras E aí acabou que entrou numa situação que não foi possível voltar Mas por causa dessa negociação Então acabou que no ano seguinte eu não voltei mas o carinho, o respeito e a torcida pelo Ercílio Luiz, sempre vai existir da minha parte.
0: E eu imagino que pela torcida também, e depois do, da, da sua passagem aqui pelo Ercílio, nunca mais houve um contato para de repente você voltar, e também conta pra gente como é que foi a sequência da tua carreira, né você passou também lá pelo Glória, não sei se você sabe eu sou natural de Vacaria, inclusive lá da cidade ah, do Glória, mas eu sei que você oh, passou pelo Glória lá e o pessoal também gostou de você lá.
1: Na verdade foi que é, assim que eu não tive é, mais a oportunidade de poder voltar para pro Chile, né, no ano seguinte, acabou que eu tinha outras propostas, só que acabou que não deu certo. Uhum. Aí apareceu a proposta do Glória. Fui pro Glória devagarinho, eu acho que eu joguei quatro jogos e acabei machucando uhum. o tornozelo E aí acabei não conseguindo voltar mais para jogar. Aí depois eu fui pra República Dominicana. Aí voltei, aí no ano de 2009 joguei ter um time daqui de Brasília chamado Capital, aí a, acabando o término do campeonato local aqui estadual, eu fui pro Brasiliense, né? E acabou assim que depois de lá nunca mais eu tive a, uma proposta, uma oportunidade de poder voltar por cima, né? Uhum. Claro que quando é, eu fiquei sabendo que eles tinham caído ano passado, eu fiquei muito triste, né? Porque em 2017 foi assim passando por tanta dificuldade para tentar subir e subimos, e a gente sabia que se tivesse formado um elenco um pouco melhor, acredito que tinha feito uma bonita história na elite, no campeonato catarinense, né? E aí ia brigar com o Criciúma, com o Havaí, é. com o Figueirense, Chapecoense, tinha tudo pra
0: crescer. Tu acha que foi boa a tua passagem aqui por Santa Catarina Você também teve uma, uma breve passagem pelo Inter, não sei se chegou a jogar, mas chegou a assinar com o Inter, né? De Lages. Então,
1: não, eu cheguei, eu cheguei a jogar contra... Chegou? contra o Inter. Segui a jogar no Inter de Laje, né? No caso, foi em 2019. Uhum. E aí, teve até um jogo aí, que ficou marcado aí, que a gente jogou contra o Tubarão. o Tubarão, né? Aí, você
0: jogou muita contra bola Tubarão. contra
1: o Tubarão, né? Ah, eu fiz um gol, né? É. <risos> acabei falando do Tubarão, não. É, repercutiu <risos> uma historinha aí na cidade aí. Mas, assim, dos times aí, que tanto no Inter de Laje, e tanto no do hoje, assim, o Ercílio Lúcio é tudo assim, tem tudo, né, pra voltar pra elite do futebol e é um time assim que eu tenho um
2: carinho enorme. Legal,
0: legal. Bom, o ele tá montando, tá construindo um estádio aqui, Sante, tá construindo um estádio, não sei se você ficou sabendo, vai construir uma arena aqui com capacidade para seis mil pessoas e é um projeto bem legal, você conhece bem o Fábio e as pessoas que estão por trás do Ercílio, né, ali tem gente uhum. competente. Você voltaria para jogar B aqui de repente a A, se recebesse uma proposta?
1: Cara, se eu receber essa é uma proposta, é claro que hoje eu me encontro em votação um pouco melhor, né? Mas de modo nenhum, eu diria não proecido, né? A gente conversando bem, eu sei do potencial que o clube tem e sei também da, da, da qualidade que é você poder disputar uma Série A do Catarinense que eu acho que não é bom não só preciso mas também é bom a cidade, né? Tanto pra economia que melhora tudo, então seria um prazer enorme é claro que me encontro em uma situação hoje um pouco melhor mas assim, de modo nenhum tudo conversado a
0: gente pode analisar Tomara, volante Sandy, exercir luz que passou por aquele elenco de 2017 que marcou história, só mais uma antes da gente encerrar Sandy, o quanto que mudou é, naquele trabalho, você certamente vai lembrar, o, sai o Agnaldo Liz, né, depois da primeira fase, o Ercília campeão do turno, depois sai o Agnaldo Liz, e aí vem o Paulo Salles. O quanto mudou a chegada do Paulo Salles? Porque ali parece que o time pegou uma outra, uma outra garra, uma pegada diferente, e aí conseguiu acesso. O quanto que mudou a chegada do Baiano, Paulo Salles?
1: Pois é, né, o Paulo Salles, assim, foi um, um dos melhores treinadores, assim, que... Que já trabalhei sou e ele veio com uma filosofia de trabalho assim muito boa é, o Agnaldo Luiz estava dando uma sequência boa e ele chegou assim para complementar o que o Aguinaldo já vinha fazendo né então o time se abraçou se uniu é, a maioria ali todo mundo morava no alojamento todo mundo sabia das dificuldades né, que o ensino passava financeiramente também e, assim foi todo mundo abraçando a causa né e assim, é até engraçado, porque às vezes quando existe é, o dinheiro, quando existe o um recurso é, às vezes o time ele não consegue demonstrar isso dentro de campo, né? E a gente estava passando por uma dificuldade e a gente se abraçou e dentro de campo todo mundo corria, todo mundo vibrava e era, era lutando o tempo inteiro e fomos ganhando, ganhando, ganhando e quando chegou aquele jogo contra o Camboriú não só eu, mas a gente falava um pro outro internamente assim que não, esse ano a gente vai subir e essa semana nós vamos fazer história aí ganhamos o primeiro jogo lá de 2x1 um. isso, gol, gol do Iago ganhamos, de cabeça né? ganhamos, isso, gol do Iago de cabeça e ganhamos o segundo jogo de 3x1 um em casa
0: não, o 3x1 um, foi... um aqui era pra ter sido mais né foi um baile aqui né
1: era pra, ter, era pra ter sido bem mais e eu lembro que durante a semana é, e alguns torcedores, né, e será que vai dar mesmo pra gente ganhar? Sim. Eu falei, cara, nós já estamos na frente, tá dois a um pra gente, calma, é. relaxa. Um empate é nosso e aquela euforia, aquela empolgação e o Salles acalmando todo mundo, não, calma, calma, a gente vai ganhar, mas calma, é um passo de cada vez e quando chegou no jogo, que a gente viu a festa da torcida, a festa da cidade e o estádio lotado no Balcosta, Ali era algo ali que não tinha como não ser. Aquele dia ali era nosso, era do exílio é. e foi algo marcante. Um Para ca... mim vai ficar pra sempre na minha memória.
0: É, na minha também um calor desgraçado naquele domingo, né Sandy? <risos> um calor do calor quente. Tava muito quente aquele... E pra lá e pra cá, é. rapaz.
1: No final do jogo, checar a cabeça
0: doeu. É, foi, foi, mas foi um baita dia, né? Poxa, eu lembro muito bem daquele elenco que a gente acabou fazendo amizade, Sandy, tanto com hum. você como com o Martins, que é aqui da região, com o, o... também. o, Bajo, o zagueiro Baggio, lembra do Baggio? Experiente pra lembra, caramba, né? Bajo. Eu, eu fiz amizade também a com gente. o Robert, que depois jogou no Rio Grande do Sul, em alguns clubes também, o Volante, Isso, lembra?
1: Isso, Robert. Isso, lembro. O,
0: era, o... era um elenco bom, né? É, era um elenco muito bom. E outro cara que eu gostava bastante também é o Jefferson Baiano, né? Ele faz o gol do título do primeiro turno e depois faz o gol no. no primeiro gol do acesso é ele que faz. Não sei se tu lembra.
1: É ele que né? faz o primeiro gol, né? Eu até lembro, foi, foi uma jogada que o. Ah, agora eu esqueci o nome dele. Tocou pra trás, eu chapei é. e pegou no rebote, jogou é. ali, foi eu, algo.
0: Acho que foi. Não sei se foi o Saci, mas alguém toca pra Tito finaliza, o goleiro pega e aí o Baiano coloca pra dentro,
1: isso, vai embora pra dentro. Foi ali foi, ali foi um dia assim, memorável. É. Eu acho que para quem é filho de coração ali foi
0: um dia marcante. Legal demais. Esse é o Sandy, ex-volante do Ercílio Luz, que teve uma boa passagem por aqui e, e felizmente a gente teve essa, essa oportunidade aí de, de bater um papo. Sandy, queria desejar aí todo sucesso na tua carreira, voltando para cá ou não, seja no clube que for, tomara que você consiga uma projeção, jogue série A, jogue série B, se é novo ainda, tá com 25, é isso, né? 25 anos, cinco ainda. Tem 25, ainda tem tempo pra jogar, ainda tem tempo pra crescer e espero que você consiga aí ter uma trajetória bem legal no futebol, porque tu merece, jogou muita bola aqui no Ercílio. Então, te mando um abraço, fica bem aí, dá um abraço na tua família e a gente vai conversando aí pelo WhatsApp. Um abraço.
1: Um abraço mesmo, é um prazer, muito obrigado a todos aí, um abraço para toda a torcida do Ercílio Luz, a diretoria e o presidente. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e fico muito feliz por ter sido recebido muito bem
0: recebido por vocês. Show de bola. Esse é o Sandy. Valeu pela entrevista.